0: Bem-vindo ao podcast da Reino Church Esperamos que você aproveite Essa mensagem Mais informações sobre esse conteúdo E outros recursos Visite reino.church Nós vamos para a nossa Segunda e última mensagem Da série Governo de Deus Domingo passado Nós falamos sobre Sobre algumas ideologias Que existem Que tentam contrapor o Evangelho do Reino de Deus Amém irmãos? Quem lembra disso? Hoje nós vamos dar continuidade a essa mensagem E aí eu queria que os irmãos abrissem comigo Lá em Atos capítulo 19 Acho que é 19, peraí Vá lá em, vá lá em Apocalipse Capítulo 13, Apocalipse, capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 15. A gente falou um pouco sobre esta questão de ideologia, na é verdade, a marca da besta, da marca na testa e a marca na mão. A gente ouve muito falar sobre isso, não é verdade? Deixa aberto aí em Apocalipse, capítulo 13. Versículo 15, fecha os teus olhos, coloca a mão no seu coração. Senhor Deus, nós oramos neste momento, mais uma vez. E pedimos para que o teu Espírito fale conosco. Libere sobre nós o Espírito de revelação e de sabedoria da tua palavra, Jesus que nós saiamos daqui cheios do teu espírito, mas cheios de revelação da tua palavra, para nós não sermos enganados quando nós estivermos andando em meio a este mundo caído e corrupto, Jesus. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor abençoe nosso coração em nome de Jesus. Amém. Versículo 15 diz assim: foi-lhe dado Poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos... todos os que recusassem a adorar a imagem, também obrigou todos pequenos e grandes, ricos e pobres... livres e escravos a receberem certa marca na mão direita ou na testa... para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca... Que é o nome da besta ou o número do seu nome Aqui é a sabedoria Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta Pois é o número do homem Seu número é 666 Amém irmãos? Sabe de uma coisa? É, ao longo dessa jornada a gente aprendeu o seguinte Que a maioria das pessoas, elas têm curiosidades Que sobre a marca da besta a gente já ouviu de tudo, né? A gente ouviu do código de barra A gente ouviu do chip, que é o mais famoso Ouvimos do rótulo da Coca-Cola Ao contrário, Alô Diabo A gente viu uh, a maionese Hellmans né? O homem do diabo né? A gente viu o disco, o disco da Xuxa Ao contrário, né? A gente, o que mais? A gente ouviu sobre o O Pix Alguns falavam, não, Pix, é, 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 o Pix é a marca da besta. Aí veio uma vacina da Covid, não, a, 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 a marca da besta é a vacina da Covid, eu não vou tomar, não. Ela é a besta, eu não vou tomar, vou ser marcado. E a gente foi ouvindo coisas assim, desse tipo. Você fala, caraca meu, que loucura né, Desse povo Gente, falta de entendimento Se nós olharmos para a vida de Pedro A gente sempre fala e vale a pena repetir novamente Pedro, ele era um homem muito fervoroso Ele era um homem muito impulsivo Ele era um homem que experimentou coisas Extraordinárias, milagres Extraordinários, andou sobre as águas Ele viu a filha de Jairo Sendo ressuscitada, foi no monte da transfiguração Foram coisas Muito incríveis que ele viveu só que ele não tinha sabedoria A gente vê Pedro que estava lá no Getsêmane, Quando os soldados do templo vieram para prender Jesus E aí eles falam, onde está Jesus? Nós viemos prendê-lo Aí Jesus responde, sou eu E a Bíblia diz lá no final do livro de João Que aqueles homens caíram por terra E quando eles caíram por terra, irmão Eles ficaram completamente vulneráveis Assim, vulneráveis Então Pedro, impulsivo ele pensou lá no começo do ministério de Jesus. Que papo furado é esse de amar o inimigo? Orar por aquele que persegue? Ele puxa da espada e corta a orelha de Malco. Trazendo um significado disso, irmão. Jesus ele revelou a igreja para Pedro sobre esta pedra. Não está se referindo a Pedro. Sobre esta pedra o que? A revelação de Jesus como o Cristo. A pedra angular. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então ele recebe a revelação de Jesus como a, sobre a igreja e nós conhecemos a palavra de Deus como a espada não é verdade a espada ela é poderosa eficaz irmão então assim a gente falou domingos atrás que você não é o um momento você foi criado para viver a eternidade de Deus porque a TPM vai passar a raiva vai passar a angústia vai passar mas o que não passa é a palavra de Deus você vai lidar com crises né? Tem muita gente que começa algo Mas a primeira crise que bate pela frente Ela desiste Mas a palavra ela é eterna Então você não é movido por um momento Você é movido pela eternidade é mesmo, irmãos? Então ali você vê Pedro Ele puxa da espada O que, que ele faz irmãos? Ele corta a orelha e a fela vem por onde? Ouvir o que? A palavra de Deus então ele como representante da igreja Puxa da espada a palavra de Deus E corta a orelha de Malco Corta o que? A fé das pessoas Muito apaixonado Mas não tinha palavra Se a gente voltar um pouco atrás Mateus capítulo 16 Jesus começa a falar Que ele Teria que sofrer, morrer E no terceiro dia ressuscitar Sabe o que Pedro faz? Jesus, chama Jesus de canto fala, Não Jesus, deixa eu te ensinar Acho que você não entendeu Eu vou te ensinar Que não é para você morrer na cruz Está doido? O que, que Jesus responde? Pode sair que eu já te vi, Satanás Porque eu não vim cuidar das coisas dos homens Eu vim cuidar das coisas de Deus Irmãos, sabe o que Deus está querendo dizer para nós? Que nós vamos decepcionar pessoas você não foi criado para agradar pessoas Se você viver em função de agradar pessoas Você vive refém dessas pessoas Você vai ficar com medo de falar alguma coisa de ser medo, medo de ser repreendido E a gente tem falado várias vezes aqui na comunidade também Que alguém fala assim Ah, eu tenho medo de falar em público Não, você não tem medo de falar em público Você tem medo de errar em público Porque você vive em função da expectativa da outra pessoa Eu sofri muito tempo com isso ah, não vou falar não porque fulano vai falar alguma coisa de mim. Deixa eu falar. Jesus ele tem uma promessa para isso. Bem-aventurados serão aqueles que forem perseguidos, disserem todo mal contra ao teu respeito. Alegrai-vos e regozijai-vos porque grande é o vosso galardão. Então quem carrega a mensagem espera-se perseguição, irmãos, perseguição. Então Pedro ele puxa da espada e corta. Ali, ele estava servindo de pedra de tropeço. Jesus chama ele para ser um fragmento na construção da igreja. Mas ao invés de ser uma pedra de edificação, ele se torna uma pedra de tropeço. Porque muito apaixonado, muito impulsivo, muito emocionado. Mas não tinha discernimento da manifestação do reino de Deus. E Jesus fala para ele, abaixa tua espada. Que se você levantar tua espada, pela espada você morrerá. Usando a espada, a palavra de maneira errada, irmão. Quantos aqui já foram feridos pela igreja? Eu lembro que no começo da minha jornada Eu ouvia muitas histórias Eu vi muita coisa acontecendo, irmãos Muita coisa errada Eu falava, Deus, eu não quero ser esse tipo de pessoa E aquilo me deixava inconformado, sabe? Eu quero pregar, pregar a palavra genuína a palavra, como ela realmente é, não vou colocar adereços na palavra, vou suavizar a palavra. A gente tem falado aqui, irmãos: você vem para a igreja não para se sentir bem, se você quer se sentir bem, vai para um spa. Palavra Ela vem para nos confrontar Para nos tirar da zona de conforto Para nos, nos tirar da vida rasa, superficial e vazia E nos levar a uma profundidade em Deus Porque existem bênçãos na profundidade de Deus As pérolas caríssimas que nós encontramos Valiosíssimas Elas são só achadas no fundo do oceano E para você encontrar Você tem que mergulhar fundo Não fica na superfície E quando a palavra é pregada Não atrai a gente fala muito, se a gente quiser encher a igreja, a gente enche. Só pregar o que elas querem ouvir. Mas a palavra, ela não vem para satisfazer o nosso ego. Pelo contrário, ela vem para tirar todo o nosso eu, né? Nossa carnalidade em cima, para que o Espírito Santo possa nos mover ao longo da nossa jornada, irmão. Antes de pregar a palavra para vocês, eu sou pregado por ela primeiro. Amém? Então... A gente vai vendo na vida de Pedro um, um cara que ele não tinha discernimento Ele traiu Jesus Mas Depois que Jesus ressuscita Jesus encontra com Pedro E pergunta Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo Três vezes Quantas vezes ele traiu Jesus? E quantas vezes ele precisou ser restaurado? Três vezes, irmão quando ele foi restaurado Ele não era mais o mesmo Pedro Foi um homem que não falava de forma impulsiva Se tiver que morrer, nós vamos morrer Aí na hora que Jesus foi preso Foi o primeiro a sair correndo Então, irmão, para que esse papo de tamo junto é nós Qualquer coisa me liga Porque isso é para gente órfão, gente fragilizada Jesus está levantando um tipo de gente nesse tempo... Que quer crescer e amadurecer na jornada. Que não quer ficar na mesmice empurrando a vida com a barriga. Uns dias atrás, eu ouvi um irmão... Eu vou falar abertamente. O irmão saiu do grupo do louvor. Chamei ele no telefone. Falei, por que você saiu do grupo do louvor? É porque ninguém me liga. Ninguém se importa comigo. Só você, pastor. Eu falei, escuta aqui. Aí fui com um voador, irmão. Voador, mas tomei distância... E vim correndo Que Jesus com esse tipo de gente Ele não tem paciência Jesus não tem paciência com gente assim Eu falei, perguntei para ele Simples, irmão você ligou para alguém Essa semana? Perguntou como ela está? Você perguntou se ela está precisando de alguma coisa? Não Então não cobre das pessoas O que você não faz Deus não tem paciência com gente assim é válido para você e para mim Jesus, ele fala, homens de pequena fé Não importa quanto tempo de caminhada você tem Se tem um ano, nasceu agora, cinco, dez, quinze, vinte anos Chega uma hora que Jesus fala assim Ei, vamos crescer, cara? Porque Deus não dá herança na mão de criança, gente você pode ter muitos anos de caminhada, mas ainda não, não receber o que Deus tem preparado para você. Sabe por quê? Porque Deus fala assim, eu não posso dar uma herança na mão de uma criança. Porque se eu der para você, você vai se arrebentar. Então Deus não prepara a promessa para você. Ele prepara você para a promessa dele, irmão. A gente falou uns domingos atrás de Ezequiel capítulo 37 sobre avivamento. Deus, Você fala assim, Deus eu quero avivamento. Você precisa alinhar sua vida Porque se Deus vim com o avivamento Em cima de uma vida desalinhada Ele te arrebenta Então precisou primeiro o que? Os ossos se juntaram Cada um no seu devido osso Pele e carne formou um exército Aí o que, que ele fala? Profetiza sobre, sobre esse corpo Ele profetizou vida E aí aquele, aquele vale de ossos secos Se tornou em um grande exército então é um tempo que Deus está nos levantando Nos posicionando em uma maturidade da nossa fé, irmãos Existem duas expressões para a palavra filho Que é a palavra teknon, Repete comigo, teknon, Que significa filho recém-nascido Quando você nasce no Evangelho Você nasceu de novo da água do Espírito Só que existe uma outra palavra chamada ruios Que é a palavra que significa filho adulto, maduro quando nós nascemos no Evangelho, você percebe? ou irmão, ora aí. Ai, eu não sei orar não. Eu tenho vergonha. Vamos ler a Bíblia? Ai, eu posso ler só um capítulo? Pode, mano. Vai, vai no seu tempo. né? porque um bebê que nasce só dá um leite materno. É o suficiente, né? Mas depois, dá uns quatro, cinco meses. Você tem que introduzir um alimento novo. Mais maduro. Porque o corpo está em mudança. Então imagina a gente ficar tudo tomando leite materno. Já tudo velho barbado, 30 anos, 40 anos, toma. Ana, me dá um leitinho Com um quick. Nescau. Todd. Não dá. É gostoso, mas, né? É gostoso. A gente toma em casa, mas. Vamos crescer, irmão. Deus tem coisas muito profundas para nós. Muito. Tem gente que está acostumado com as águas batendo nos artelhos, nos joelhos nos lombos, aí ele fala existem águas mais profundas que os seus pés não tocarão, é esse lugar que ele quer nos levar, de profundidade não é do raso. é profundidade existem águas mais profundas a gente não pode se contentar com o que nós temos, existem mais de Deus eu falo, Deus eu quero mais de ti, aí Deus fala assim eu quero mais de você, que para você ter mais de mim eu preciso ter mais de você então a gente se entrega mais sabe? A gente se entrega mais para receber mais do Senhor Amém irmãos? Então a gente estava falando da, da marca da besta né? Para não perder a linha de raciocínio Então a marca da besta É um homem totalmente ímpio Que virá no poder de Satanás irmão. Essa é a, marca da, é, é a besta que a gente vê em Apocalipse Agora só que essa besta Ela tem uma marca E a marca que a gente identifica Identificado na Bíblia é o 666 Que é o número do homem É o número da imperfeição Número 7 é a perfeição de Deus. Por exemplo, sabe quantas cores tem a bandeira do movimento LGBTQIA, ETYZ? Seis cores. Seis representa a imperfeição o um homem. Sabe quantas cores tem a, a, o arco da aliança? Sete. Percebe que até nisso eles querem distorcer a aliança de Deus. Corromper a aliança de Deus para trazer Não, esse aqui é, é o perfeito É, o, número, é o, o homem Querendo colocar o homem no lugar de Deus Então, a besta é um homem totalmente ímpio Que virá no poder Satanás, ok? Agora, essa marca, irmãos Muita gente associou com essas imagens todas que nós falamos porque as pessoas querem é, que as suas curiosidades sejam respondidas E não que a sua responsabilidade seja desperta porque a marca da besta... Se, qual é a marca da besta? Se Jesus vai voltar... Se é, é o governo de Deus... E várias outras... As pessoas só querem curiosidades respondidas... Mas quando nós estudamos escatologia... Que é o estudo das últimas coisas... A igreja dos últimos dias... Significa... Não, pra, não que a nossa curiosidade será respondida... Qual é, que é a marca da besta? É a, é a maçã mordida da Apple? Não! Quando nós estudamos isso... É para que a sua responsabilidade... Seja desperta... Porque a esperança do futuro Ela vai determinar a sua missão no presente Nós temos esperança Jesus vai voltar E nós precisamos aguardá-lo com coração Apaixonado, irmãos Mas enquanto isso ele não vem Nós estamos numa missão, estamos na terra Nós precisamos o quê? Ser movidos a pregar o evangelho e fazer discípulos Amém? Então assim, não é para responder a sua curiosidade irmão, Mas é para despertar a sua responsabilidade Jesus está voltando E nós precisamos aguardá-lo com o um coração apaixonado E quando nós vemos essa questão da marca Fala na testa, na mão Quando fala testa Está falando de um padrão de mentalidade Mente Paulo diz que o Deus desse século Cegou o entendimento para que você não receba a revelação de Jesus. Por que as pessoas estão perdidas? Porque a mente delas, muitas delas, posso afirmar pela Bíblia, já estão marcadas com 666. Por quê? É um padrão de mentalidade. A Bíblia não fala de renovar a mente? Não fala disso? Transformai-vos pela renovação do vosso Entendimento Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor E por que muitas pessoas não estão experimentando a boa, perfe... agradável e perfeita vontade do Senhor? Porque a sua mente está condicionada às coisas deste século Cega Está cega Então quando fala marca na testa Está falando de um padrão de entendimento Ok? E como que nós podemos adquirir essa marca? Família Dentro do ambiente familiar Nas escolas, nas universidades, na internet Quando nós permitimos que os nossos filhos fiquem consumindo conteúdos Que contrariam os ensinos da Palavra de Deus Ideologias políticas a marca da besta irmão, está relacionado principalmente a ideologias Ideologias, sejam elas de gênero, sejam elas feministas, machistas e também políticas Porque quando nós estudamos o livro de Apocalipse, ele fala de governo, ele está falando de política Qual era a política que reinava naquele lugar? Roma, grega, Síria e várias outras Outros governos estavam impondo as suas leis Alguns tentaram inclusive identificar essa besta como Nero Que perseguiu os cristãos Matou muitos cristãos na época de Paulo Um deles foi Paulo Pedro Foram mortos através do governo de Nero Outros identificaram como sendo os papas Outros identificaram como sendo Hitler Até mesmo outros líderes políticos mundiais ah, o, o Trump é a, é a besta O Bolsonaro é a besta O Lula é a besta Quem fala isso é uma besta, né? Porque Gente sem noção Aí fica naqueles negócios de, de YouTube, né? Uns os caras nada a ver Falando de nova era Né? De Ai, meu pai, mano, sai desse lixo, irmão Saia desse lixo Tem muito lixo na internet Gente que não tem Sabe? Não, tem, não busca sabedoria bíblica, respaldo bíblico de forma correta, interpretação correta das escrituras. Outros estavam dizendo que a marca da besta era o domingo. Porque você não está guardando o sábado e o, e o domingo e aí você é a marca da. Ah, pelo amor de Deus, gente. Irmãos, não é algo físico, a marca da besta não é físico. É invisível. Muita gente já tem a marca da besta hoje. Muita gente já tem O que é o anticristo? Ele é anti, ele é contra a unção Que a palavra Cristo significa unção Ou seja, o um anticristo é aquele que se levanta contra a unção de Deus Contra a vontade de Deus O anticristo já está já tá no nosso meio, irmão E essa marca da besta já está no nosso meio Já está no nosso Só que no capítulo seguinte fala da marca de Deus Paulo fala em Atos sobre o selo do Espírito Santo. Então a gente fica focando muito na marca da besta e, e nos esquecemos da marca de Deus. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Fala para nós recebermos a mente de Cristo. E quando nós temos a mente de Cristo, nós pensamos como Cristo. Nós falamos como Cristo. Nós andamos como Cristo. Nós nos comportamos como Cristo. Porque o um padrão de mentalidade define o padrão de comportamento. Repete comigo. O um padrão de mentalidade Define Padrão de comportamento Mente Está falando de entendimento Ou seja, aquilo que você pensa, que você entende, você faz Vocês estão aqui comigo? O que é a mão? A mão é serviço Trabalho Nosso, Tanto que provérbios diz Aquilo que você pensa, você é Se você fala assim Ah, ah eu sou um órfão Você declara sobre isso sobre você Está declarando sobre você mas quando você fala, eu sou filho Você está declarando quem você nasceu para ser Ah, eu não sirvo para nada Você está declarando algo que não é de Deus sobre a sua vida Você precisa declarar, eu sei quem eu sou Eu sei qual é a minha origem E eu sei o que eu nasci para fazer Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado Mesmo que você não esteja vivendo essa realidade Mas quando você declara sobre a sua vida é uma realidade divina de Deus Amém irmãos? Então o padrão de pensamento define o padrão de comportamento Aquilo que eu penso, eu faço Então é esse contexto aqui Que fala da marca na testa e a marca na mão Padrão de pensamento define padrão de comportamento Aquilo que eu penso, eu expresso, eu faço Amém? Não precisa abrir Mas eu vou citar aqui Sobre alguns versículos que estão relacionados ao reino de Deus primeiro Romanos capítulo 14 versículo 17 diz assim que o apóstolo Paulo como ele, o apóstolo Paulo definiu o reino de Deus, ele fala assim o reino de Deus não é comida e nem bebida mas é paz, justiça e alegria no espírito esse é o reino de Deus essa é a realidade do reino de Deus quando você fala, puxa, eu não tenho paz Eu só cometo injustiça E também eu não tenho alegria Isso não é a realidade do reino E o reino de Deus no Novo Testamento Ele é semelhante à terra prometida do Antigo Testamento Então sempre quando você lembrar de terra prometida Está se referindo também Ao reino de Deus Porque é esse lugar que Deus quer nos levar A terra prometida, uma terra que emana leite de mel, irmãos Seria incoerente Da parte de Deus tirar o povo do Egito O que, que Egito representa? Escravidão, Dura serviço eram, eram pessoas que eram obrigadas a fazer Porque havia um governo opressor, dominador Sobre aquele povo Eles passaram quase 400 anos sendo escravos Então imagina, já estava na veia, já estava no um DNA deles a escravidão então quando aparece Moisés Eles começam a questionar Moisés E aí Deus foi quebrando o coração do povo Até que o povo foi liberto Aí chegaram aonde? Na terra prometida? Direto? Deus, Deus falou assim, Não, agora eu vou colocar vocês na terra prometida Blah. Foi assim? Não, eles tinham que atravessar o deserto Sabe em quanto tempo eles Poderiam ter levado a travessia? 40 dias é andando é, é tipo a distância daqui até Campinas que daria horas mas eles levaram 40 anos em uma travessia que poderia levar poucos dias mas por que eles permaneceram naquele deserto porque eles eram submissos Paulo fala né idólatras eram colocavam Deus à prova eram imorais então o que levaria poucos dias, levaram muitos anos Porque eles mesmos estavam atrasando as bênçãos de Deus sobre eles Mas por que? A mentalidade de escravo O que, que Deus operava ali para eles? O que, que tinha? Tinha a coluna de fogo, tinha a nuvem Tinha o maná que caía do céu, não é isso mesmo? Tinha o que? A água que saia da rocha Ou seja, Deus estava operando milagres para Eles Agora quando eles vão entrar na terra prometida sob a liderança de Josué, os milagres pararam de acontecer. Não havia mais coluna de fogo, não havia mais nuvem, não havia mais o um maná que caía do céu, não havia mais a água que saía da rocha. Deus continuou operando milagres, sim ou não? Sim, até hoje Deus está fazendo milagres na nossa vida. Mas você acha que Deus quer fazer apenas milagres para você? Deus quer, Deus quer fazer milagres através de você, irmão Então é isso que o reino de Deus faz Uma renovação de mentalidade É por isso que tem pessoas que chegam na igreja e falam assim O que a igreja pode fazer por mim? É normal Porque o cara está ferido, é órfão, viúva, viúvo E o cara cheio de cuidados, a gente vai tratando ele A ponto de o cara chegar e falar assim Ei, piru, vamos virar a chave agora? E ele começa a dizer O que eu posso fazer pela igreja do Senhor? Ele vem, consome Mas quando há uma renovação de mentalidade Ele acaba se tornando um Semeador, provedor A renovação da mente O cara está lidando com pensamentos de medo De engano, de mentiras na mente dele Minhoca, plantando minhoca na cabeça Com conspiração Toda hora achando que tem alguém Contra, contra ele Ah, tem alguém falando mal de mim Não tem ninguém falando mal dele, mas está achando que tem alguém falando mal dele Ninguém está nem lembrando de você, meu irmão não, estão falando mal de mim então, aí, o, aí o diabo vai e coloca sementes de engano na cabeça dele O que, que precisa ali? Haver uma renovação de mente É por isso que Jesus, quando ele vai falar sobre o reino de Deus Que a gente falou, né, que toda nação Ela tem uma constituição E o reino de Deus também tem uma constituição Só que nessa constituição do reino de Deus Não tem direitos Não, eu quero meus direitos tem mais deveres do que de Direito não tem nenhum, só tem deveres, irmão Na sociedade você tem lá, direitos e deveres Ah, eu estou pagando Então eu quero meus meu direito Não é isso que a gente fala? Só que no reino de Deus não tem direitos, apenas deveres Mas não são deveres Que são impostos Que você tem que fazer Mas você faz por amor Sabe o que a religiosidade ensina? Que para você ser amado, salvo e aceito por Deus Você tem que fazer alguma coisa Aí sim Ele vai ver se Ele vai te salvar ou não É baseado em performance Você tem que fazer alguma coisa para Deus te salvar Isso é legalismo religioso O Evangelho te ensina que você é aceito, amado e salvo Logo, você obedece por amor E olha só que paradoxo doido Nós somos libertos da escravidão do pecado, Certo? E aí quando nós somos libertos da escravidão do pecado pela morte de Cristo na cruz Nós nos tornamos escravos do amor de Cristo Só que é uma escravidão não baseada em medo, em opressão Mas é uma liberdade do amor Eu sirvo não porque eu sou obrigado, eu sirvo porque eu amo ao Senhor Independente de você estar aqui ou não Eu estarei aqui Porque o nosso amor ele é aprovado no dia a dia Na relação com as pessoas Como que você fala que você pode amar a Deus Mas você não está amando o povo Não faz sentido Então essas são as realidades do reino de Deus irmãos. Que a palavra nos ensina E olha só o que diz Marcos capítulo 1 versículo 15 O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo Repete comigo O reino de Deus está próximo e olha que João Batista diz Arrependei-vos e crede no Evangelho João Batista ele está pregando esta mensagem Antes do ministério público de Jesus Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo Agora em Lucas capítulo 11 verso 20 Diz assim Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus Certamente é chegado sobre, o, sobre vós o reino de Deus Então nós vemos o reino de Deus está próximo no começo E agora ele está dizendo O reino de Deus é chegado E quando é chegado, irmão É sinais, milagres, maravilhas. O pau está quebrando Pessoas estão sendo curadas Os cegos estão vendo surdos estão ouvindo Os mortos estão sendo ressuscitados As pessoas estão sendo restauradas Isto é a evidência da manifestação do reino de Deus Esse é o evangelho do reino Acompanhado pela palavra, mas acompanhado também pelo poder de Deus. E olha só, em Lucas 22, 18 diz: Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então nós vemos: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus é chegado e o reino de Deus está por vir. Aí você fala: puxa, como assim? Está próximo é chegado está por vir, porque você percebe que existem os estágios da manifestação do Reino. Então agora a gente entende o porquê Pedro puxou da espada e cortou a orelha de Malco, porque ele não discerniu a manifestação do Reino. Ele achava que o Reino de Deus era chegar naquela hora e vamos sentar no trono de Israel, vamos dominar a parada toda. E Judas é o tesoureiro, Tiago e João são o braço direito, o braço esquerdo. E eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o soldado aqui. A gente vai reinar a parada Só que o reino de Jesus não é um reino político Os caras achavam que era um reino político Eles achavam que eles iam sentar lá no trono junto com Jesus Porque imagina irmão, olha só Judas Ele repreende uma mulher que, vem, que quebrou um vaso de alabastro com um perfume caríssimo Ela juntou quase um ano inteiro para comprar o perfume Simplesmente ela quebra e unge o corpo de Jesus Aí Os caras ficam assim, oxe, escandalizados Pessoas que ficam escandalizadas Por conta da, da Da expressão que a pessoa Carrega na adoração E julga essas pessoas Olha como a pessoa adora, olha como ela fala Aí sabe que Aí Judas aparece, né? Porque você não pegou esse perfume e vendeu Por 300 denários Bom de matemática, né? Por 300 denários, irmãos, era quase um ano de trabalho E deu pros pobres Aí João... O apóstolo do amor ele, ele que escreve, ele fala assim Como se ele estivesse preocupado com os pobres Porque ele roubava o que era lançado na caixa de oferta Olha só, o sujo falando do mal lavado Porque João é aquele que mandou Jesus é, Manda fogo sobre os samaritanos Queima esse povo que não quer ouvir a palavra Aí na mesma conversa o Jesus então, né é, eu, eu quero sentar à direita E o meu irmão à esquerda Quando o Senhor reinar lá em Israel Aí Jesus responde, não compete em mim. Aí para piorar, chamaram a mãe, a, mãe, a mãe, né? É homens frouxos. Homens que são casados com as mães. Que eles não conseguem resolver o B.O., oh, aí tem que chamar papai e mamãe para resolver para eles. Aí eles chegam e falam assim Mãe, fala lá com Jesus lá Porque né, a senhora é uma mulher E aí vai falar de uma forma mais sensível E aí Jesus vai amolecer o coração E, e, e vai deixar a gente sentar na direita e na esquerda Aí a, a, a mãe chega e fala assim Então Jesus, meu filho, tudo bem com o senhor? Tudo Então tenho dois, dois meninos bonzinhos aqui Joãozinho e Tiaguinho Menino bom de, dá, Deixa ele sentar direita e esquerda aí Jesus Aí Jesus responde a mesma coisa Não compete a mim os caras queriam o que? fama, popularidade, sucesso, dinheiro Judas queria dinheiro, imagina irmão, se ele já roubava dinheiro lá no ministério imagina quando ele fosse o tesoureiro do reinado de Jesus o cara, e ele não roubava pouco irmão, porque era perceptível, todo mundo sabia que ele roubava vamos supor que ele lançava mil reais lá na caixa ele tirava uns 500 o cara não poupava, era perceptível eu, teve uma época que eu recebia o vale-refeição do Ticket, -tic, Lembra dos ticket -tic? Passe né, de ônibus era o ticket, -tic, né? E eu tinha um abençoado na minha casa Que era muito perceptível que ele tirava Ao invés de tirar na sequência, ele tirava no meio Ah, mano, é fácil perceber que a pessoa tá tirando Aí chegava para ele e falava assim Então, você pegou meu? Não, foi eu não Mas quem foi então? Foi um anjo, né? Que veio aqui e falou Nossa, tô com fome Vou tirar um ticket -tic aqui para comer E tirou do meio era perceptível Então Todos eles Estavam entendendo que O reino de Deus era chegado Que Jesus ia sentar em Israel Aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém irmãos. Rosana bendita é o que vem em nome do Senhor Aí não cantando né Aí vem o burrinho, coloca o Jesus lá Aí seis dias depois Tinha alguém gritando lá Bendito é o que vem em nome do Senhor Seis dias depois, irmãos, seis dias depois, estavam todos gritando: crucificam, crucificam. Porque todos eles tinham um entendimento que Jesus seria o rei de Israel no lugar dos romanos, ou seja, um reino político. O que Jesus fala para Ponços Pilatos? O meu reino não é deste mundo. Eu tenho autoridade para mandar os anjos de Deus vir aqui me libertar. Eu posso. Ele tinha sabedoria para isso ou não? Ele poderia ter dito Não, então as, Vocês se equivocaram eu, 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 Realmente Eu também me equivoquei eu não sou filho de Deus Eu, eu não eu, me, me liberta Ele podia ter se liberto daquela, daquela situação Sim ou não? Sim, irmão Mas ele não fez isso Por quê? Porque era propósito de Deus Propósito de Deus Aí os caras libertam Um, um homem chamado Barrabás Para prender Jesus Por causa, ocasião da, da Páscoa E aí quando alguém fala assim Não, a voz do povo é a voz de Deus <risos> A voz do povo fez libertar um preso E prender um inocente Então quando a gente compara o reino de Deus Com essas ideologias que nós temos por aí Irmãos, que a gente falou do domingo passado Socialismo, comunismo, capitalismo Até mesmo democracia Não tem nada a ver com o reino A constituição, como a gente estava falando O reino tem uma constituição Abre lá Mateus 6, 7 8 É a constituição do reino Bem-aventurados são Bem-aventurados são os pobres de espírito Bem-aventurados são os misericordiosos Bem-aventurados são os puros de coração Bem-aventurados Senão aqueles que forem perseguidos por causa da minha justiça Regozijáveis, alegravos é porque é grande é o vosso galardão Ele não diz bem-aventurados são os que fazem Ele diz bem-aventurados os que são porque o reino não é baseado em no que você faz, mas o reino é formado pelo que Jesus já fez por você. Então, no reino não é sobre o que eu tenho que fazer. O reino é sobre o que Jesus já fez e o que eu devo viver em cima daquilo que ele já conquistou na cruz por mim. Por isso que Paulo fala que nós somos coerdeiros com Cristo, coerdeiros, irmãos. Você não tinha direito nenhum à herança. Mas ele te deu o privilégio dizendo Você é o coerdeiro De uma herança que você não tinha Ele te dá Que você não merece É um privilégio Então é esse o reino A palavra reino no grego significa Basileia que Significa reinado E todo reinado precisa de um rei Nós vimos aí recentemente A rainha Elizabeth Morrendo com 98 anos de idade muito honrada pelos cidadãos lá da sua nação. Aí foram os brasileiros lá causar. Que vergonha, mano, que vergonha. É uma vergonha. Brasileiro passa vergonha e dá vergonha. É, é, é um... Você fala, meu pai, gente maluca dos dois lados. Polarização política. Tem muita gente maluca. É uma vergonha para nós. Só que o nosso reino, o reino de Deus. Jesus, Ele vai trazendo essas evidências, irmãos Jesus, Ele parte o pão, Ele está em comunhão Ele fala de amor Ele fala da graça de Deus, que você não merece Mas mesmo assim, Ele te dá A graça salvadora que a gente vê na vida da mulher adúltera Jesus pergunta, quem está te condenando te julgando? Não, Senhor, ninguém está me julgando e condenando O que, que Ele responde? Vai, não peques mais Porque a lei queria matar aquela mulher e a própria lei da palavra, irmão Levíticos Diz que se alguém for pego em adultério Será morto apedrejado. Então eles estavam usando a palavra de Deus Para condenar uma pessoa O que, que Jesus faz? Vá e não peques Mas o que, que ele está dizendo? A minha graça te perdoa Mas também a minha graça te transforma Porque é incoerente Você falar assim, ah Jesus me salvou Ele morreu na cruz por mim mas a sua vida continuar a mesma Então você não entendeu a salvação Você não se entregou à salvação Porque a salvação de Jesus Quando fala, Paulo fala sobre isso Jesus não vai te salvar Ele já te salvou, irmão Você só precisa se entregar a essa graça E viver o que Ele tem para você Esse, Essas são as realidades do reino de Deus Que a gente encontra na vida de Jesus e essa mensagem de arrependimento que nós conhecemos, metanoia, que é no grego e no hebraico é techuvá, que é o que? Mudar a forma de pensar. Ele não diz que é mudar o seu comportamento. Tem muita gente que quer mudar o comportamento. Ah, entendi, agora vou mudar meu comportamento. Aí ele muda o comportamento, mas não muda o entendimento. Então o que, que acontece primeiro? Mudar a sua forma de pensar é quando você para de se apoiar nas suas próprias ideias Nos seus próprios pensamentos Nos seus achismos, nas suas opiniões E a palavra de Deus ela entra na sua mente E aí há uma mudança de mentalidade E a mudança de mentalidade muda as suas emoções, seus sentimentos E os seus sentimentos mudam o seu comportamento É fácil perceber quando alguém está bem e quando alguém está ruim por mais que ela fala eu estou ótimo Mas por dentro você vê lá Está escrito, estou mal E a gente às vezes quer passar pano para a gente mesmo, né? E aí a pessoa está ali, os sentimentos tudo bagunçado e, e ninguém consegue fazer nada com excelência quando está ruim Faz com distração, faz machucando pessoas Ela está se auto machucando Ali Ali só que a, a mensagem do reino, meus irmãos Ela é poderosa para transformar nossas emoções, nossa mente, nosso comportamento Então, o que, que a mensagem de arrependimento causa? Olha, olha o que ela causa Ela coloca Deus e os homens em seus respectivos lugares Ou seja, quando a mensagem do arrependimento, a mudar a forma de pensar, é pregada Vai posicionar Deus no trono e os homens prostrados aos pés de Jesus. É isso que o arrependimento causa. Você estava sentado no trono, querendo que as pessoas ficassem te servindo ao seu redor, tipo, aparicando Deus te servindo. Jesus perguntando: qual é o seu pedido para eu te atender? Parecendo um delivery, uma padaria, um pastel. Qual pastel que você quer, meu filho? Eu quero de carne. Pegou de carne? Não gostei. Jesus, eu quero outro. Fez errado Ou seja, a mensagem do reino Posiciona Deus entronizado E os homens prostrados Então esse é o reinado Nós estamos prostrados E devemos estar prostrados Diante do Senhor E todo o reino, irmão Ele é composto por um rei Princípios, que é a palavra Súditos, que são os seus servos E um lugar Lembra que os caras perguntaram Mas onde está o reino de Deus? Aí Jesus responde não está aqui e nem ali Mas o reino de Deus está entre vós Porque alguém fala assim Ah, o poder de Deus está lá naquela denominação Vou para lá Aí é o, é o crente mochileiro Ah, vou naquela igreja que pintaram a igreja de, de, de preto Vou para aquela igreja Ah, vou para aquela igreja que tem célula Vou para aquela igreja Aí ele sempre vai se movendo de acordo Com, com algo que está acontecendo em cada denominação Ah, não, já deu Já... Já absorviu o que eu queria, agora vou para outra que está tendo outro mover lá Aí você fala, meu Deus, é um cara, esse cara, esse tipo de gente é uma palha Ele não cresce, ele pode até crescer rápido Mas não tem raízes e não dá frutos Há uma diferença entre palha e árvore, irmão A palha, ela é dispersa, ela cresce rápido Só que ela não tem raízes e ela não dá frutos Ao contrário da árvore Salmos capítulo 1 diz que nós devemos meditar na lei dia e noite Para sermos como a árvore plantada junto a ribeiros de águas A qual dá o seu fruto na estação própria E cujas folhas não caem Tudo o que fizer prosperará Aí ele fala, mas as palhas não são assim Porque são levadas por qualquer vento de doutrina Tem gente que cresce muito rápido Só que é muito dispersa Não tem raízes e não tem frutos O que Deus quer que você seja? Uma árvore por mais que você cresça lentamente, você está fixando as suas raízes para gerar frutos que duram para sempre, esse é o lugar que nós devemos estar. É isso que a mensagem do reino de Deus causa, e, irmãos. O reino passa a influenciar o lugar onde esses servos, esses súditos, esses amigos de Deus se submetem a uma palavra e ali eles manifestam o reino de Deus. Olha que poderoso isso, um tempo atrás eu fui com a, 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 a Elisa, nossa irmã Elisa, na capelania no hospitalar E aí ela toca violino, aí eu fui com ela E cara, quando ela começou a tocar violino Parecia que os mortos estavam ressuscitando naquele hospital É coisa mais linda, é lindo demais O pessoal chorando, eu falei, meu Deus cara Aí o pessoal fica muito vulnerável Ou seja, você pode vir com uma palavra, tum, É certeiro é certeiro E ali eu vi o que A manifestação de Deus num lugar Que não era uma igreja A gente espera uma manifestação só na igreja A gente só quer ver o mover de Deus na igreja, né? Só que o mover de Deus, irmãos Não é para acontecer só na igreja, mas do lado de fora Tem um irmão é, que o Senhor já levou Que é o Gregório Maquinante Ele fala o seguinte Que aquilo que nós fazemos dentro da igreja Nós devemos fazer do lado de fora O mundo vai ver o impacto que nós podemos causar não sei se mover está acontecendo aqui, precisa acontecer lá também E estava acontecendo lá E sabe uma coisa, tem um texto lá em Atos capítulo 7 Que fala de um homem chamado Estevão Estevão estava sendo apedrejado Porque ele pregou o Evangelho para aqueles líderes religiosos Que estavam corruptos com a política daquela época Aí sabe o que o texto diz? Que Estevão, ele, ele viu um viu um, um homem a gente encontra vários textos na Bíblia falando de Jesus assentado. Não é verdade? Até cantamos. Ao que está assentado sobre o trono. Sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde advire e julgar os vivos e os mortos. A gente tem a imagem de Jesus sentado num trono. Não é verdade? Só que lá ele viu. Ele viu Jesus em Pérmão. Eu falei, meu Deus, cara. Mas por quê? Ele... Ele teve uma atitude de manifestar o reino de Deus num lugar Que fez Jesus levantar do trono e fazer assim ó Este é o meu filho amado Isso é muito poderoso, irmão É esse lugar que Deus quer que nós estejamos É um lugar de maturidade Então o reino ele passa a influenciar em qualquer lugar onde você, como servo dele, manifesta o reino, submete a palavra. Porque existem servos que estão submetidos à palavra de Deus para manifestar o reino de Deus, irmão. Mateus capítulo 12, versículo 32 diz. E se qualquer disser alguma palavra contra o filho do homem, se lhe há ser perdoada, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem neste século, nem no futuro. Aqui ele está falando, irmão, há muito... Muito, muita má interpretação aqui Que alguém fala assim Ah, o cara blasfemou contra o Espírito Santo Não tem perdão para ele O que é blasfemar contra o Espírito? É quando você dá crédito a Satanás Uma obra de Deus É quando o cara ele não tem nenhum tipo de expressão Nenhum tipo de, de temor com relação ao Espírito Santo porque se nós pegarmos, irmão... Muitos de nós desobedecemos ao Espírito Santo diariamente. Se fosse por conta disso, você não teria perdão. Mas o que mostra que você não blasfemou contra o Espírito Santo? O temor de Deus. Você fala, meu Deus, cara, o que eu fiz? Isso já é um temor. Isso já é um temor. E a gente vai vendo ao longo da jornada... A jornada de vida de Jesus essa, essa manifestação do reino de Deus E a gente percebe que a mudança de reino Ela vai implicar também a mudança de princípios Quando nós nos submetemos à palavra de Deus nesse reinado Há mudanças também na nossa jornada Olha só o que diz o texto De Mateus capítulo 13, versículo 22 E o que foi semerrado entre espinhos É o que houve a palavra Mas os cuidados deste mundo Ele está falando da esta era presente E a sedução das riquezas sufocam a palavra E fica infrutífera E várias vezes Jesus usa a palavra como uma semente do reino A palavra é semelhante... A semente do reino Só que essa semente ela caiu entre os espinhos Olha o que o texto diz irmãos O texto diz que A palavra foi semeada mas ela ficou em frutífera Você sabia que a palavra, a, a parábola da semeadura é a primeira parábola de Jesus? Ou seja, o que, que ele está querendo dizer? Se você não entender essa parábola do reino Você não vai entender nenhuma outra e olha que interessante, essa, essa semente que foi semeada entre os espinhos. Ele fala que a sedução das riquezas e os cuidados com a sua vida neste mundo sufocam a palavra. Olha o que ele diz: e fica infrutífera. Ou seja, a palavra pode ter sido semeada no seu coração, mas ela não gerou frutos, porque foi sufocada pela busca das riquezas. E os prazeres dessa vida Está lá Mas ela não produziu frutos Sempre quando você pensar na palavra semente, irmão Você sempre lembra da semente do reino Por exemplo Tem muita gente que quer sacar amor Mas ela fica depositando ódio Ela quer sacar aquilo que ela não semeia Quer sacar bênçãos Mas fica plantando maldições Não dá quando nós semeamos, é óbvio que nós vamos colher, irmão Porque a se a semear, ela é, ela é uma escolha Agora, a colheita, ela é obrigatória Aquilo que você semeou, você vai colher Se você está semeando amor, você vai colher amor Por mais que existirão pessoas que vão responder de uma forma com ódio Mas quem semeia amor, óbvio que vai colher amor Porque você colhe aquilo que você planta então quando nós estamos semeando a mensagem do reino de Deus Que é uma mensagem de transformação, de cura, de salvação, de libertação É óbvio que nós vamos escolher o quê? Transformações Na nossa jornada Então essa é a nossa constituição, irmão Vocês são bem-aventurados Ele diz que vocês são, são luz do mundo Vocês são é, o sal da terra A gente gosta de fazer churrasco Principalmente o Diego É o Diego vai lá com aquele salzinho né? Joga lá na carne Todo mundo come a carne, saboreia. E ninguém fala, nossa, que sal gostoso. Nossa, que tipo de sal você colocou. O que a gente fala? Que carne maravilhosa. Quando Jesus chama você de sal da terra, irmão. Ele está dizendo que você foi chamado para dar sabor. Temperar a vida. Mas você não vai receber crédito nenhum por isso. Vocês estão aqui... Muitos de nós querem receber o crédito. Não, eu fui lá, e pá, não sei o que aconteceu. Não, não é obra sua, é obra do Espírito Santo. No Essa é a realidade do reino. Você percebe que você não tem direito nenhum? Só tem dever? <risos> então, Jesus, eu tô dando dízimo aí, né? Irmão, dízimo não é pra te fazer próspero. Você já é próspero Por isso que você entrega a sua oferta E a gente passou a vida inteira aprendendo de forma errada, né? Não, eu tenho que dizimar e ofertar para Deus me abençoar Não, você já é abençoado, você já é próspero É por isso que você oferta Essa é a constituição do reino de Deus, irmão Por isso que Jesus fala, meu reino não é deste mundo vocês podem ter as leis de vocês aí. Mas o meu reino não é deste mundo. Meu reino é um reino eterno. Um reino inabalável. Um reino de paz, justiça e alegria no espírito. Por que Jesus estava dormindo no barco quando veio a tempestade? Acordaram Jesus. Nós vamos morrer. Jesus fala assim. homens de pequena fé. Ele foi lá e deu ordem. As tempestades e as tempestades se acalmaram. Sabe por que ele tinha autoridade sobre a tempestade? Porque ele tinha a paz de Deus. Você fala assim, eu tenho paz de Deus. Eu tenho paz com Deus. Ótimo, isso é bom. Paz com Deus, é bom. Ótimo. Agora, paz de Deus é outra história. Tem gente que tem paz com Deus, mas não tem a paz de Deus. Hum, uma turbulência na mente, cheia de confusão. Ou seja, Deus te dá autoridade para você acalmar a tempestade. Quando você tem a paz de Deus, isso é uma realidade do reino que nós vivemos, e esse reino, irmão, por isso quando fala reino eterno, é porque aquilo que nós estamos vivendo aqui, o dia que o Senhor se aprover de nos levar, nós continuaremos a nossa eternidade. Essa é a experiência do crente. <risos> que quando um crente mora, o que, que acontece? Ele fica triste, mas ele fica alegre, está lá com Jesus. Então alguém fala assim, você quer conhecer Jesus agora? Não, 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 agora não, agora não, agora não Tem, tem muitas, as promessas de Deus, muitas promessas de Deus não se cumprem na minha vida Mas se Deus, a sua vida, até a sua vida é emprestada irmão Porque uma hora ele vai pegar de volta Então o que nós vivemos nesta terra é só... Um pedaço daquilo que nós viveremos na eternidade Por isso que a palavra de Deus nos chama de peregrinos Cidadãos do reino Olha que interessante isso Porque toda nação ela tem uma embaixada Não é verdade? Você vai lá em Israel, você vai lá na, no, na, na Europa Você vai encontrar o que A embaixada brasileira E quem é o responsável pela embaixada? O embaixador Você sabia que a embaixada é um, é um território brasileiro naquela nação? Não é... Por exemplo, se, se você estiver lá na Inglaterra Não é território da Inglaterra É território, aquele pedaço da embaixada aquela, aquela, Aquele lugar lá é do Brasil E lá ele tem o quê? O um embaixador Quem é um embaixador? É o cara que carrega os princípios Da nação naquele lugar É por isso que você é chamado de Embaixador do Reino de Deus Porque você é um representante Desse reino Inabalável Amém, irmãos? E é nesse lugar, com essa mentalidade Que nós devemos estar O reino de Deus, ele não é político O reino de Deus, ele não é estático Ele sempre está em movimento O reino de Deus não é no céu É reino do céu Presta atenção ele não, O texto não diz ao o reino no céu O texto diz Reino do céu Céu, por mais porque o céu é a nossa origem, irmão. Se a gente fala o reino no céu, é um lugar distante. Quando fala reino do céu, é a realidade dos céus na terra. Quando alguém fala assim, Ai, quando eu morrer eu vou para o céu. O céu não é o teu destino, o céu é a tua origem. É reino do céu, irmão. É por isso que Jesus fala: Que seja feita aqui na terra como é feita, onde? no céu. Então ele traz a realidade dos céus para a terra. Reino do céu na terra. Não é não é político, não é estático, porque o reino de Deus, ele sempre está em movimento. E o reino de Deus também não é a igreja. Alguém pensa? e não é nem a igreja reino, tá, irmãos? A igreja é quem carrega a mensagem do reino. Porque o reino existe antes da igreja. É o reino que gera a igreja, não a igreja que gera o reino. Nós não devemos pregar o evangelho da igreja, mas o evangelho do reino. Nós não pregamos as boas notícias da igreja. Se a gente for pregar, pregar as boas notícias, não tem muita, né? Mas é boas notícias da igreja, é as boas notícias do reino. Sabe quantas vezes Jesus falou de igreja na Bíblia? Duas Sabe quantas vezes ele falou de reino? Mais de 50 vezes Não é interessante isso? Mas nós, como igreja Carregamos a mensagem do reino A igreja, irmão, um dia não vai existir Mas o reino sempre será eterno A igreja, ela tem um prazo de validade Porque quando Jesus voltar, não vai precisar mais de igreja até a adoração, a adoração é eterna O que não é eterno também é a missão O que é a missão? Levar a adoração Levar a adoração onde Jesus não é adorado Mas quando Jesus voltar Não vai ser mais necessária a missão A gente não vai fazer missão na eternidade A adoração ela é eterna 24 por 7 A igreja não, a igreja e a missão Uma hora vai acabar Aí fala, meu Deus, até que enfim Rapaz Missão é levar adoração onde Jesus não é adorado Por exemplo, você pode ser um missionário na sua família Jesus não está sendo adorado naquele lugar Então você foi chamado como missionário para levar adoração naquele lugar Isso é a mensagem do reino, irmão É esse lugar que o Senhor quer nos levar, amém? Lugar de paz, justiça e alegria no Espírito Glória a Deus, irmãos Agradecemos você por ouvir mais uma mensagem da Reino Church para conhecer mais sobre nós ou contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas, clique no link que está na descrição desse podcast. Agradecemos você por ouvir mais uma mensagem da Reino Church. Para conhecer mais sobre nós ou contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas, clique no link que está na descrição desse podcast.